0: Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute spreche ich mit einem Bäckergesellen, der bei Hamburg, besser gesagt in Schleswig-Holstein, an der Grenze zu Hamburg, seine Ausbildung absolviert hat und demnächst in die Meisterschule wechseln wird was seine Pläne sind, was seine Erfahrungen waren innerhalb seiner bisherigen Ausbildung und was ihn ins Bäckerhandwerk geführt hat. Das wird er uns gleich selber erzählen, Thomas Goldbach. Hallo Thomas. Hallo Lutz. Wir hören uns ähm, in einer Zeit, in der immer noch Corona ein Thema ist und in der ich mich jetzt auch frage, weil den aktuellen Stand habe ich gar nicht bei dir, äh, auf welchem Stand bist du denn jetzt? Ich weiß, dass du eine Ausbildung gemacht hast und glaube ich fertig bist damit, aber ähm, ja, wie sieht's aus? Bist du schon Bäcker, produzierst du schon? Was, was machst du?
1: Genau, ja, was mache ich? Ähm, ich ähm, habe die Ausbildung im Juli abgeschlossen. 2021, ähm, sage ich dazu für alle, die dann weiterhören. Genau, ja. <lacht> Und ähm, mich dann natürlich auch mit dem Gedanken auseinandergesetzt, ähm, was ich mache. Und ähm, längerfristig äh, würde ich gerne eine eigene Bäckerei haben. Ähm, dementsprechend habe ich dann gesagt, dass es ähm, durch den gegebenen Meisterzwang ähm, ja notwendig ist, einen Meister zu machen, dass ich den dann ähm, gleich mit ähm, in der Nähe der Ausbildung mache, wo das Wissen noch ein bisschen frisch ist. Und habe dann ähm, den betriebswirtschaftlichen Teil des Meisters jetzt im, äh, bis Ende Oktober gemacht und ähm, ja, habe dann bei zwei verschiedenen Schulen einmal in Weinheim und einmal in Olpe bei der Meisterschule ähm, beworben. Genau, und Weinheim war leider schon voll und äh, nehmen auch leider keine Nachzügler wegen der aktuellen Corona-Lage, was sehr schade ist, weil das wäre mein Slot gewesen und das wäre sehr spannend gewesen mit denen. Aber dann bin ich ab April in Olpe und dann Mitte nächsten Jahres fertig mit dem Meister und kann mich dann halt selbstständig machen und das ist dann auch in der in der Planung.
0: Okay, dann gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Was hast du denn ursprünglich getan, bevor du auf die Idee kamst, eine Bäckerausbildung zu absolvieren?
1: Ähm, ja, ich äh, bin eigentlich schon seit immer in der Gastronomie gewesen, irgendwie schon seit dem Abitur hinter der Bar gestanden. Und dann nochmal, da wir in, in Deutschland sind, auch nochmal eine äh, externe Ausbildung gemacht, also die Ausbildungsprüfung abgelegt ähm, für einen Restaurantfachmann, was man nach ähm, anderthalbfacher Ausbildungszeit machen kann. Da kann man eine Zulassung bekommen, wenn man die Arbeitszeugnisse hat bei der IHK, und ähm, sich dann äh, durch die Prüfung äh, kämpfen und dann hat man den Schein. Und ähm, da ich möglichst viel über das Thema Bar wissen wollte, habe ich dann noch den Barmeister gemacht, weil das wirklich ein äh, toller Pool ist für Wissen, konzentrierte Art und Weise, das man sonst nicht findet. Das war sehr spannend und genau habe dann noch ähm, in der Gastronomie weitergearbeitet ähm, erst in der Bar dann im Specialty Coffee ähm, also schöner Kaffee sehr gut vom Geschmack her mit verschiedenen ähm, Nuancen ähm, und hatte dann mit meiner Frau für knapp drei Jahre in Nürnberg ein eigenes Café wo wir sogar auch ein mit viel zu viel Hefe Brot gebacken haben für <lacht> den Eigengebrauch ähm, Genau, und haben dann noch ein paar Kuchen gemacht, ähm, alles so gut, wie wir konnten und äh, sehr guten Kaffee angeboten. Genau, und das haben wir ähm, dann äh, abgegeben Ende 2017. Ja, und sind dann zur Neuorientierung ein Jahr nach Kanada gegangen. Und ja, da wollte ich eigentlich nicht in Kaffee arbeiten und nicht in Bars und nicht in Restaurants und habe dann ein bisschen überlegt ja, was mache ich denn jetzt? Und ähm, habe gedacht, naja, das Brot hat mich schon irgendwie interessiert. Vielleicht kann ich ja irgendwo mal mitbacken. Und hatte dann auch zwei Probetermine, äh, wo ich mich mal ganz äh, spontan und vielleicht auch ein bisschen äh, übertrieben als Bäcker beworben habe. Und ähm, die haben mich dann recht klar äh, äh, abgestraft mit du weißt ja eigentlich gar nichts, ähm, das ist ganz nett, dass du dich hier beworben hast, aber ähm, komm halt wieder, wenn du was kannst. Und ähm, ja, daraufhin habe ich dann irgendwie, war aber der, der Grundgedanke irgendwie ein bisschen gelegt. Und dann habe ich über einen, habe ich ein bisschen im Internet geguckt, was es so gibt an, äh, an Informationen über Brot. Ähm, genau, und da bin ich irgendwie auf so, einen, so eine Seite ge gestoßen, klang ein bisschen komisch. Ähm, hieß Plötzblock. <lacht> ähm, und hab dann da mein erstes, ähm, hatte aus der italienischen Bäckerei, wo ich war, aus dem Kühlraum vom Boden runter runtergetropften Sauerteig mitgenommen. Und habe daraus dann mein erstes äh, Brot gebacken. Mittlerweile in einem Ski-Resort, wo wir gearbeitet haben, um Geld zu haben, um Brot zu kaufen beziehungsweise dann Mehl zu kaufen und dann habe ich mein erstes Sauerteigbrot da in Kanada gebacken mit einem alten italienischen Sauerteig und das war irgendwie, äh, ja hat mich sehr inspiriert und ja, war sehr sehr cool.
0: <lacht> wie ging es wie dann weiter? Kanada, hast du angefangen Brot zu backen? Wann hast du denn dann angefangen die Ausbildung zu machen und vor allem wie bist du auf den Ausbildungsplatz gekommen und wie waren deine Kriterien? Also wie hast du die Bäckerei ausgesucht, die dich, die dir was lehren sollte?
1: Ähm, ja, ich bin dann ähm, quasi ähm, Mitte, Ende 2018 zurückgekommen und hab dann, äh, bin dann nochmal in mich gegangen, ob es nicht doch äh, Lebensmitteltechnologie oder irgendein anderes Studium sein sollte. Ähm, und habe dann gesagt, nee, ich möchte gerne was mit den Händen machen. Ich möchte sehen, was ich da geschaffen habe. Und ähm, ja, habe dann gesagt, okay, dann ähm, möchte ich dieses äh, Bäckerhandwerk doch nochmal versuchen. Ähm, und habe dann gesagt, ich mache erstmal ein Praktikum, weil ich ähm, irgendwie jetzt mit Ende 30 und Jahren in der Gastronomie auch das ein oder andere WWchen habe und nochmal abchecken wollte ob ich das körperlich auch packe, Rücken und so mhm. Geschichten, das ist dann ja schon recht intensiv. Und habe dann in der Demeter-Bäckerei Wehr ähm, in der Nähe von Nürnberg ein Praktikum gemacht für einen Monat. Und das war ähm, unheimlich inspirierend. Ähm, der Thomas und der Wolfgang, die da die Bäckerei machen, die sind ähm, super nette Menschen, das, die waren sehr offen, sehr herzlich, das hat mich da sehr drinnen äh, auch nochmal bestärkt, weil man ja im Handwerk auch durchaus andere Töne kennt. Und ähm, ja, das Handwerkliche, das Formen des Teiges mit den Händen, ähm, das Riechen der Brote, wenn sie aus dem Ofen kommen, das hat mich einfach begeistert. Und dann habe ich gesagt, okay, dann ähm, gehen wir das jetzt an. Und ähm, ich wollte auf jeden Fall in einer ähm, biologischen Arbeit in Bäckerei ähm, eine Ausbildung machen, die sollte nicht ähm, zu groß sein, also eher klein, Fokus auf ähm, viel Handarbeit und da, wo es Sinn macht, von Maschinen unterstützt zu werden. Ich ähm, fand das grundsätzlich die, die, die Meta-Ausrichtung auch spannend und ähm, parallel dazu hat sich meine Frau entschieden, eine ähm, Ausbildung als äh, biodynamische Gemüsegärtnerin zu machen. Ähm, was ein Ausbildungsgang ist, der halt auf Gemüse und auf biologischen Anbau ausgerichtet ist. Mhm. Und ja, dann haben wir ähm, versucht, da einen Ort zu finden, wo wir das ähm, gemeinsam anstarten können, auf jeden Fall. Und haben da ein bisschen geschaut und äh, sind dann auf verschiedene Höfe gekommen, die einerseits die Gemüseausbildung anbieten und die auch Hofbäckereien hatten. Ähm, genau, und da sind wir auf ähm, die Hofbäckereien. Ähm, Holzofenbäckerei Gut Wolfsdorf gekommen. Das ist äh, ein bisschen in der äh, Nähe von Hamburg, ähm, gerade so an den Ausläufern und da gibt es eine ganz tolle kleine Holzofenbäckerei mit einem riesigen Holzofen und als ich den Reinhold, ähm, bei dem ich dann auch gelernt habe, das erste Mal angeschrieben habe, habe ich gesagt, ich, äh, ich mag sehr gern Holz und ich mag sehr gern Feuer und ich mag sehr gern Brot, komm mal damit zusammen. <lacht> Und ja, so war es dann auch. Da habe ich dann im März in äh, 2019 meine Ausbildung angefangen. Und da war es schon so sehr Corona, dass wir nicht mehr genau wussten, ob die Moni nächste Woche, also meine Frau, nächste Woche noch mit dem Auto von München nach Hamburg fahren kann. Deswegen ist sie dann schon Mitte der Woche anstatt Ende der Woche gekommen und plötzlich waren wir ähm, mitten in so einer Pen Pandemie und wir waren ähm, in, in, auf einem Bio-Bauernhof anstatt ähm, in der Gastronomie und waren da sehr froh drüber, mhm. dass es sich so gut ergeben hat.
0: Ja, das heißt ähm, vom Ausbildungsbetrieb her, das kann ich jetzt auch aus eigener Erfahrung sagen, weil wir da auch Kurse gegeben haben und, und Christina ja, also meine Partnerin auch da die Ausbildung gemacht hat. Ähm, Gibt es so viel nicht zu kritisieren, da kann man einiges lernen. Ähm, wie sah es denn an der Berufsschule aus? Oder andersrum gefragt, du bist ja nun schon in einem, für einen Bäcker-Azubi stattlichen Alter. Hast du dir das überhaupt ähm, überlegt, an die Berufsschule zu gehen? Oder hast du gesagt, nee, das spare ich mir und ich lerne einfach so für die Prüfung?
1: Ähm, ja, äh, interessante Frage. Ähm, ganz so einfach ähm, geht das in Deutschland nicht. Ähm, man hat ähm, als Auszubildender eine Berufsschulpflicht ähm, und da wurde mir auch ähm, auf Nachfragen gesagt, dass ich da nicht rauskomme aus der Nummer, ähm, auch nicht mit abgeschlossener Ausbildung, ähm, Meistertitel und Abitur ähm, gibt es eine Berufsschulpflicht. Ähm, und da hatte ich mich schon gedanklich drauf eingelassen, ähm, durch äh, verschiedene äh, Zufälle war es dann zum Glück so, dass durch die Nähe zur Hamburger Berufsschule, ähm, wir sind gerade so in Schleswig-Holstein mit dem Betrieb, ähm, durfte ich dann ähm, auf die Hamburger Berufsschule wechseln, anstatt nach Lübeck fahren zu müssen, was irgendwie zwei Stunden gedauert hätte mhm. und ähm, Hamburg hat da insofern ein tolles Konzept, weil die haben eine Klasse, wo sich Bäcker und Konditoren zusammen drinne befinden, die sich äh, Turbo-Klasse nennt. Das heißt, das ist für alle, die ähm, schon gezielt ihre Ausbildung verkürzen möchten. Und dadurch hatte ich den großen Vorteil, ähm, nicht mit ähm, sehr jungen Mitschülern, die vielleicht auch nicht die höchste Motivation haben. Oder auch noch andere Sachen einfach im Kopf haben, in einer Klasse zu sitzen, sondern mit ähm, Menschen zwischen 22 und 53, die richtig Bock hatten. Mhm. Also von den Mitschülern her war das äh, ziemlich toll. Wir hatten noch zwei Leute auch aus Bio-Bäckereien ähm, und äh, eine ganze große Handvoll Konditoren. Wir waren, glaube ich, fünf Bäcker, davon vier Bio, das ziemlich cool war. Ähm, und genau, nochmal acht Konditoren. Und ähm, dadurch war das äh, Unterrichtstempo und der Umgang auch auf jeden Fall ähm, angenehmer als, glaube ich, in der klassischen Berufsschule.
0: Mhm. Ja, wie sah es inhaltlich aus? Also Theorie ist das eine, da lernt man halt den Stoff, den man lernen muss. Äh, wie, wie war die Praxis? Also gab es da Themen, die dich quasi auch im, im Bäckerhandwerk, im Bäckeralltag getroffen haben oder war das weit weg von dem, was du im Betrieb des Nachts erarbeitet hast?
1: Ähm, einerseits war es, ähm, durch die Pandemie ähm, hatten wir ein bisschen äh, weniger Praxis als äh, üblich ist, aber ähm, ehrlich gesagt ähm, war die Praxis in der Berufsschule äh, ziemlich für die Katz, um das mal so zu sagen. Es war nicht so viel... Ähm, Informationen, was darüber gekommen ist. Es war sehr ausgelegt auf die Prüfung und ja, war, ging handwerklich auch nicht wirklich in die Tiefe. Es war eher so ein bisschen, hier ist das Rezept, jetzt macht ihr mal und dann hat man mal so gemacht und hin und wieder auch mal ein bisschen was gezeigt bekommen, aber so richtig die, die tiefe Einführung, ähm, mit vielen Ticks, Tipps und Tricks war es ähm, leider nicht und ähm, Praxis hieß halt auch, ähm, Kilo Mehl, 40 Gramm Hefe und das Tollste, was wir mit Vorteil immer gemacht waren, war man 20 Gramm Hefe anstatt 40 und lässt äh, 10 Minuten vorher ähm, mit ein bisschen Mehl und Wasser äh, Reifen. Das war, ja, das war die Praxis.
0: Okay. Ähm, zum Thema Holzofen hast du ja sicherlich im Betrieb relativ viel gelernt. Das ist wahrscheinlich, und das wird in fast allen Schulen so sein, kein Thema in der, in der Berufsschulausbildung. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet, aber du kannst mich eines Besseren belehren. Oder Öko-Betriebe, Öko Öko-Bäckerei, muss man ja auch ein bisschen ein paar Dinge anders denken als im konventionellen Betrieb. Kam das zu Sprache? Ja,
1: ähm, Holzofen ähm, kam irgendwie in fünf Sätzen zur Sprache. Aber unter Spezialbroten gibt es ein Brot, das darf sich halt Holzofenbrot nennen. Mhm. Das muss im Holzofen gebacken sein. so Das war's zu dem Thema. Ähm, genau, und ähm, Bio- und ökologisches, ähm, ein, also die eine Fachlehrerin, ähm, die Bäckerin, ähm, die auch, die wir leider fast nicht, äh, mit der wir fast nicht zusammengearbeitet haben, ähm, die aber Bock hatte und ein bisschen mehr äh, Drive hatte als ähm, der andere Fachlehrer, äh, mit dem wir leider viel Unterricht hatten, ähm, die hat äh, sogar ein biologisches Roggenmehl äh, bestellt für die Berufsschule, was da sehr ungewöhnlich war. Ähm, ich, ansonsten haben wir über biologische Backwaren nicht gesprochen.
0: Du warst in der Turbo Klasse, hattest Abi und wenn du die Zwischenprüfung gut bestanden hast, konntest du auch noch mal ein halbes Jahr extra verkürzen. Ne? Hast du das gemacht? Also hast du das anderthalb richtig.
1: Jahre? Genau. Ich habe genau letztendlich dadurch, dass ich sogar, dass ich die Prüfung ähm, da gibt es immer zwei Termine für frühere und spätere Starter. Und da die ähm, Dame von Erinnerung mich äh, sehr proaktiv ähm, gefragt hat, ob ich nicht in die frühere Prüfung rein will, habe ich es letztendlich dann in knapp 16 Monaten abschließen können.
0: Mhm. So, damit hattest du deinen Gesellenbrief in der Hand und hast ja vorhin schon erzählt, dass du relativ dicht dran auch die Meisterausbildung hängen würdest. Ähm, Kamen dir die Gedanken, dass du auch erstmal so eine Art Lehrjahr einlegst, also noch die anderen Betriebe anschaust, oder war wirklich das Ziel, ich will jetzt diesen Zettel und mache meine eigene Bäckerei auf?
1: Ähm, das ist eine interessante Frage, weil ich, ähm, I, wenn ich, wenn es keinen Meisterzwang geben würde, hätte ich das eigentlich genauso gemacht, hätte gesagt, ich mache erstmal, äh, was ich so kann, was ich so gelernt habe, wo ich so bei anderen noch hier und da schaue und dann irgendwann in vielleicht fünf, sechs, sieben Jahren ähm, gehe ich nochmal an eine Meisterschule und ähm, kriege so das gesamte geballte Feinschliff Wissen, um dann nochmal einen richtigen Wissensschub zu kriegen mit dem, was ich aus der Praxis habe und das richtig nutzen kann, weil ich mich auf die Feinheiten konzentrieren kann, die da gelehrt werden. Ähm, wurde ich einerseits ein bisschen desillusioniert von dem Kollegen, der dann sofort die Meisterschule gemacht hat, der ähm, wo es da auch um Qualität ging, was gelehrt wird, ähm, wo es mich einerseits nicht so überzeugt hat, dass das ähm, dass das so eine Offenbarung dann noch ist und andererseits ähm, da ich den Schein brauche und ähm, mich doch in den nächsten ein, zwei Jahren selbstständig machen will, war das erstmal. Wenn ich das aus dem Weg habe, kann ich mich auf die anderen Sachen konzentrieren und aufhören zu lernen. Äh, also ich bin ja auch kein Meister, wenn ich einen Meistertitel habe. Ich meine, ich bin dann irgendwie zweieinhalb Jahre dabei und ähm, dann gibt es Gesellen, die sind 20 Jahre dabei und die, wenn die Bock haben, können die tausendmal mehr als ich. Also es geht, der Meistertitel ist nur eine Eintrittskarte, um den Betrieb eröffnen zu können und das wirkliche Lernen passiert. Jetzt bei Kollegen schauen, ich würde gerne eigentlich einmal im Jahr eine Woche in den anderen Betrieb mitbacken, um neue Inspirationen zu kriegen und äh, bei der Entwicklung von dem, was so passiert, äh, einfach andere Sichtweisen auch zu kennen. Also ähm, der Meistertitel an sich ist für mich nur die nötige ähm, Eintrittskarte, um ähm, wieder in die Selbstständigkeit gehen zu können. Natürlich versuche ich irgendwie zu lernen, was geht, gar keine Frage. Aber ich sehe es schon eher jetzt ein bisschen als Pflicht und meine Erwartungen sind eher ein bisschen zurückhaltend und ich hoffe, dann positiv überrascht zu werden von den jeweiligen Menschen, die es gestalten, weil es ist halt, kommt halt schon sehr auf die einzelnen Dozenten auch drauf an.
0: Hm. Hast du einen Schwerpunkt inhaltlich, was deine Philosophie angeht, die du dann später vielleicht in der Bäckerei verwirklichen willst? Also es gibt ja Bäcker, die backen nur Brot, die anderen machen eher Kleingebäck, die nächsten nur mit Sauerteig. Hast du da schon Schwerpunkte entwickelt oder backst du alles gleich? Hm. Gerne?
1: Nee, ich backe nicht alles gleich gern. Ich bin schon äh, sehr stark auf der Brotseite und ähm, finde auch die ähm, Überlegung von verschiedenen ähm, Kollegen sehr gut, sich auf das ähm, Brot zu fokussieren und ähm, auf die Arbeit. Ähm, am Tag oder am späteren Morgen, also so ab 5 zu konzentrieren. Ähm, das heißt, da bin ich einerseits interessiert, ähm, auf jeden Fall viel mit ähm, Sauerteig-Schwerpunkt zu machen und andererseits aber auch mit ähm, langer Gare ähm, und einem ähm, Ofen von einer gewissen Größe, so dass man dann am Anfang ähm, morgens reinkommen kann und quasi den Ofen am besten gleich einmal füllen kann mit den Sachen, die man schon vorbereitet hat und ähm, dann dementsprechend weitermachen kann, so dass man relativ zügig morgens ähm, fertig ist, um entweder einen eigenen kleinen Laden zu haben oder auch auf Märkte zu fahren. Das wird sich dann ein bisschen am Standort ergeben.
0: Mhm. Du hast ja gesagt, du gehst dann wahrscheinlich nach Olpe zur Meisterschule. Ist das auch die Gegend, in der du dich quasi als Bäcker niederlassen würdest, oder gibt es da noch gar keine Pläne oder vielleicht nee, ganz äh, woanders?
1: Das ist noch relativ ähm, frei. Die ähm, Moni und ich suchen einen ähm, kleinen Resthof, ähm, an dem wir gerne mit unseren, also mit meinen Schwiegereltern, ähm, uns ansiedeln würden mit vielleicht noch vier, fünf Hektar Land und würden da gerne noch ähm, einem anderen Pärchen oder ähm, ein, zwei, drei Personen, die da vielleicht eine ähm, Gemüse solar wie machen möchten, versuchen, noch einen Raum zu bieten und vielleicht noch ein, zwei Gebäude auch an andere Handwerker oder äh, wie jemanden, der da Interesse hat, ähm, vermieten und in so einer kleinen Gemeinschaft. Ähm, wir würden uns ein bisschen aufs aufs Brot und auf vielleicht die ein oder andere kulturelle oder gastronomische Veranstaltung konzentrieren und hätten dann halt noch jemand, der Gemüse macht und sich darauf fokussieren kann. Und das so in einer gemeinsamen Vermarktung, eventuell auch in Kisten oder auf Märkten. Das ist so ein bisschen da, wo es hingehen soll. Und es würde auch schon irgendwo in Mitteldeutschland äh, stattfinden, ähm, weil ich ursprünglich aus Kassel komme. Mhm. Ähm, und wir jetzt mal zehn Jahre in Nürnberg gewohnt haben, also irgendwo da in der dazwischen ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Und dann sind wir jetzt quasi ähm, schwerpunktmäßig äh, auf der Suche nach da einem Objekt, was da für uns interessant sein könnte. Ja. Und davon ist natürlich auch diese ganze Selbstständigkeit dann abhängig.
0: Ja, ich frage auch vor dem Hintergrund, welche behördlichen Auflagen etc. da mitschwingen könnten, weil es ja schon einen Unterschied macht, ob du in der Stadt eine Bäckerei eröffnen willst oder auf dem Land. Auf dem mhm. Land gibt es sicherlich weniger zu bedenken. Da wäre aber meine Frage jetzt an dich. Hast du denn dir darüber schon Gedanken gemacht oder ist das zu früh? Ähm,
1: naja, behördliche Auflagen wären äh, dementsprechend jetzt, wenn es auf dem Land ist, ähm, erstmal grundsätzlich die Frage, ob das Objekt äh, in einer, im Siedlungsgebiet liegt, also im, im Bebauungsgebiet in der Stadt oder nicht. Wenn es Außen, ähm, im Außenbereich liegt, dann müsste man erstmal überhaupt abklären, ob man da ein Gewerbe machen darf. Und ähm, wenn das dann so ist, ähm, geht es ja bautechnisch vor allen Dingen um, ähm, um Ab. Kaminbau und dementsprechende ähm, Abgasbelästigung. Da hatte ein Freund von mir zum Beispiel, der eine Kaffeerösterei auf einem Dorf eröffnet hat, hatte da unheimlich viele Probleme mit und ähm, musste irgendwie unendlich viele Auflagen erfüllen, obwohl er direkt neben sich einen Kuhstall hat, äh, wo es jetzt um, ähm, um äh, Geruchsbelästigung ging. Das war äh, recht abstrakt. Ich hoffe, da kommen wir an, ähm, an ein Abend, was ein bisschen... Ähm, mehr im Leben arbeitet. Aber genau grundsätzlich ist das äh, die größte äh, die größte Hürde. Und dann natürlich die klassischen hygienischen Auflagen, dass man halt dementsprechend einfach zu säubernden Boden und geflieste Wände, dadurch, dass wir, ich und die Moni, auch ein bisschen Gastronomie-Hintergrund haben ähm, und es letztendlich auch ähnlich ist wie im Café, ähm, was wir hatten, ähm, ist es relativ... Äh, Klar, was da auf uns zukommt, mhm. sage ich jetzt mal so.
0: Ja. Wie ungewöhnlich würdest du es denn einschätzen, dass jemand in deinem Alter, also ich meine, du bist jetzt nicht, nicht wirklich alt, ne, aber du hast gesagt, Ende, Ende 30, hast du vorhin, glaube ich, erwähnt. Genau, ja,
1: ich bin 38.
0: Dann sind wir das gleiche Baujahr. Ähm, <lacht> in, in deinem Alter noch äh, sich überlegt, eine Ausbildung zu machen und, und Bäcker zu werden. Du hast ja gesagt, bis, glaube bis 52 war, war der Alters die Altersklasse in deiner in deiner Berufsschulklasse. Wie, wie ungewöhnlich schätzt du das ein? Oder wirst du darauf angesprochen? Oder in deiner Verwandtschaft, in deinem Bekanntenkreis, wie sind denn die Reaktionen darauf, dass du jetzt nochmal Bäcker werden möchtest?
1: Ähm, ja, äh, unterschiedlich. Also einerseits derjenige, äh, der 53 war, der ist äh, ins Konditorhandwerk gegangen. Interessanterweise äh, Ehemalige Berufsschullehrer. Mhm. Ähm, und äh, für den war es auch sehr amüsant, dann in der Berufsschule auf der anderen Seite zu sitzen. Ähm, aber ja, ähm, Reaktion ähm, von außen war ähm, gemischt, war sehr, also viele Leute waren erstaunt, ähm, dass man in, in dem Alter noch so eine körperliche Tätigkeit anfängt, ähm, zumal ich auch schon mal recht lange nachts gearbeitet habe, war auch die Frage, was? Du willst wieder nachts arbeiten? <lacht> 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 ähm, das war auch recht interessant, aber ähm, grundsätzlich habe ich äh, auch gemerkt, dass es ähm, sehr viele, äh, also eigentlich haben es am Ende alle positiv aufgenommen und auch ähm, gesagt, dass es ähm, als, als mutig empfinden, wenn man halt letztendlich ähm, in dem, was man schon gelernt hat, eigentlich weiterarbeiten kann ähm, und dass man dann halt einfach noch mal was Neues anfängt, weil man sagt, dass das einem glücklicher macht, gut tut, ähm, Freude bereitet und das war sehr positiv, ähm, weil es auch, ich glaube, weil auch viele Leute aus einem gewissen Sicherheitsbedürfnis vielleicht sich dann nicht trauen, nochmal was zu wechseln, ähm, wo es vielleicht mehr um, um Freude geht als ähm, um die Sicherheit, die man dann vielleicht auch aufgibt.
0: Mhm. Anderer Punkt, der mir gerade noch in den Sinn kommt, ich springe ein bisschen, aber das äh, verzeihen mir die Hörer hoffentlich, ähm, wir haben vorhin schon über die behördlichen Auflagen geredet, die finanzielle Seite ist auch noch eine wichtige Seite, du bist jetzt schon etliche Jahre auch im Geschäft in Anführungszeichen, hast ja schon erzählt in Gastronomie etc., äh, habt schon ein Café aufgebaut, auch da spielen ja Finanzen eine große Rolle, wie ist da der Plan, so ein Ofen, wir haben im Vorgespräch schon kurz drüber geredet, ne? so ein Ofen kostet mal locker 50, 60, 70.000 Euro, auch ähm, äh, kleinere Öfen sind nicht ganz preisgünstig zu haben. Ähm, wie stellst du dir die Finanzierung vor? Solidarische Landwirtschaft hast du vorhin auch schon erwähnt, da gibt es ja auch ähm, alternative Modelle abseits der Banken, gibt es da schon Ideen?
1: Ähm, ja, da gibt es äh, schon Ideen, ähm da habe ich ähm, zum Glück äh, Rückhalt in der Familie und kann mich da, äh, wird da finanziell unterstützt im Rahmen von äh, Privatkredit. Mhm. Ähm, habe aber jetzt auch schon mit einer Kollegin in dem äh, Demin gesprochen, das ist oben im Norden in Vorpommern. Ja. Ähm, die haben viel über einen KfW-Kredit gemacht. Das klang auch. Ähm, sehr vernünftig und ähm, je nach, die haben da oben sogar auch noch ähm, tolle Förderungen bekommen, weil sie in einem sehr wirtschaftsschwachen äh, Raum sind. Ähm, ja, aber grundsätzlich ähm, wäre da meine erste Wahl auch ähm, einen KfW-Kredit bestimmt, ähm, der vielleicht auch unterstützend hinzugenommen wird. Ähm, mal schauen, äh, inwiefern das, das Ganze äh, zusammenkommt dann. Und ja, finanziell ist es auf jeden Fall, ähm, kostet es doch äh, recht schnell immer ein bisschen mehr, als man denkt. Das haben wir auch bei dem Café schon festgestellt, dass äh, zwei Leute, jeder 10.000 Euro und dann stellen wir da einen super Laden hin, funktioniert dann ähm, leider in der Realität am Ende nicht. <lacht>
0: Wie haben denn Ausbildung und deine Arbeit im Betrieb zusammengepasst? Gab es da Reibungspunkte? Das heißt, du hast aus der Berufsschule Dinge mitgebracht, die im Betrieb kein Thema waren oder andersrum. Vielleicht erzählst du ein bisschen was aus deiner Ausbildungszeit.
1: Die Ausbildung an sich ähm, hat bei mir, ich hatte ähm, Unterricht ähm, ein bis zwei Tage in der Woche, Berufsschule. Ähm, keinen Blockunterricht, ähm, das war für einen kleinen Betrieb auch immer ein bisschen äh, interessant zu handeln, weil immer ein, zwei, ein oder zwei der Azubis äh, nicht da waren. Ähm, das ist dann doch eine ganz schöne, ähm, ein ganz schöner Verlust, je nachdem, wie sehr man sich auf die Azubis dann auch verlassen kann. Und da meine Mitazubine auch 30 war und wir beide auch ähm, Spaß an der Sache hatten, haben wir halt auch dann ganz schön was gemacht, wenn wir da waren und wenn wir aber nicht da waren dann ähm, war da natürlich auch ein ganz schönes Loch. Das war schon auch äh, nicht so einfach, aber wie gesagt, eine Berufsschulbefreiung konnte man leider auch nicht erwirken, weil das in dem deutschen System so äh, nicht, nicht vorgesehen ist. Mhm. Und ähm, ja, die Berufsschullehrer für die Praxis haben auch immer gesagt, ähm, Praxisunterricht von der Berufsschule ist ähm, mehr oder weniger eigentlich nur eine eine, eine nette Unterstützung, aber das Praktische lernt man eigentlich im Betrieb, das ist nicht Aufgabe der Berufsschule. Ähm, die sind für die Theorie zuständig und ja, dann gibt es theoretisch, es gibt halt einen, einen Rahmenlehrplan, in dem sehr viele Sachen stehen, die man dann theoretisch im, im Lehrbetrieb alle ähm, machen sollte. Ähm, das ist von ähm, Porten zusammenbauen bis ähm, Brot backen, über äh, Semmeln schlagen und äh, das äh, ist auch durchweg durch die, in der Berufsschulklasse so gewesen, dass jeder im Betrieb äh, schwerpunktmäßig ein paar Sachen gemacht hat und ein paar Sachen halt überhaupt gar nicht dran mhm. gekommen sind. Da ist auch ganz interessant, dass ähm, der Dialog zwischen der Berufsschule und äh, den Betrieb und in Anführungszeichen auch der, die Gewerkschaft, die als einzige wirklich darauf versuchen zu pochen, dass dieser Rahmenlehrplan erfüllt wird, ähm, ist da auch ganz interessant, weil wenn man sich als Azubi nicht selber sehr stark dafür einsetzt und sagt, ich möchte jetzt mal das und das machen oder ähm, wenn man eine bestimmte Tätigkeit beherrscht, ist eigentlich Theorie, dass man dann auch ähm, eine neue Tätigkeit anfängt, weil man da ist zur Ausbildung, nicht als Mitarbeiter. Ähm, und das ist halt in der Theorie ähm, in den Ausbildungsbetrieben durch die Bank weg. Auch, ähm, man ist schon halt auch ganz schön Mitarbeiter. Und ähm, ja, das ist, wenn man da als Azubi nicht mündig ist und das einfordert, und das, auch, was auch teilweise unpopulär ist, in anderen Betrieben noch ähm, viel unpopulärer, als in dem, wo ich gelernt habe, ist das nicht ganz einfach, letztendlich da an eine Ausbildung ranzukommen, in der man auch ähm, ein bisschen breiter aufgestellt ist. Weil man sonst doch schon, wir hatten auch durchaus Leute, die haben das erste halbe Jahr nur Bleche gespült und Sachen geputzt.
0: Ja. Ähm, wie war denn das fortgeschrittene Alter im, im Betrieb selbst? Du hast gesagt, ihr habt eine ziemliche Lücke reingerissen, wenn ihr mal nicht vor Ort gewesen seid man stellt sich jetzt als normaler Mensch, der nichts mit dem Bäckerhandwerk zu tun hat, vor, dass da eben 16-Jährige, 17-Jährige vielleicht in der Bäckerei rumhuschen und eben äh, Hilfsarbeiten ausführen. Das hört man auch allen Teilen. Du hast ja auch gerade äh, zum Teil bestätigt, dass da Fläche geputzt werden mussten, ein halbes Jahr lang. Ich kenne jetzt den Betrieb im, im, in der laufenden Praxis, wo du gelernt hast, nicht, nicht wirklich. Äh, insofern äh, frage ich dich einfach mal, also hast du das Gefühl, äh, viel gelernt zu haben? Ähm, oder ähm, gehst du aus, aus der Lehre im Grunde auch so raus, als hättest du ein Jahr lang Bleche geputzt?
1: <lacht> nee, ähm, da ähm, muss ich, äh, kann ich äh, sehr positive Sachen berichten. Ähm, da ich ja meinen eigenen Fokus auch ähm, im Brot gesehen habe, ähm, konnte ich da auf jeden Fall ähm, sehr viel mitnehmen und sehr viel lernen. Ähm, wir haben ja zwei Gesellen, also einen Gesellen und eine Gesellen. Ähm, gehabt und einen Meister ähm, und wir alle vier waren eigentlich ähm, mehr oder weniger Ende 30, Anfang 40, also alle ein Alter und ähm, da war der der Umgang war sehr positiv miteinander. Ähm, es war auch nie ähm, der Fall, dass irgendjemand eine Aufgabe nicht gemacht hat, sondern dass nur die Rang niedriger machen, sondern jeder hat ähm, alles mal gemacht und ich hatte auch die ähm, die große freude dass ich äh, an alle äh, posten mal gekommen bin das heißt also dass ich dementsprechend ähm, den holzofen ähm, mal machen konnte und da voll eingearbeitet wurde und am elektroofen dann ähm, von der eiko auch das war ganz äh, ganz super und ähm, der michael der altgesell hat mich dann ähm, bei den teigen richtig eingeführt ähm, und Teige machen und äh, Sachen abwiegen ist eine Sache, die viele in der Ausbildung fast nicht berühren dürfen, weil das der Punkt ist, wo halt man relativ leicht ähm, auch Fehler machen kann, die sich dann schwer auswirken. Hm. Und ähm, da habe ich viele, also einige Kollegen gehabt, die gar nicht beim Teigmachen mal mitgemacht haben. Also die wirklich das nur ganz kurz berührt haben und ich war da doch ein paar äh, eine ganze Zeit lang voll drin ähm, und da hat der Micha mir auch viel Erfahrung mitgegeben ähm, und versucht da den einen oder anderen Trick noch äh, beizubringen und ähm, genau, der Meister, der Reinhold, hat dann über allem so ein bisschen geschwebt und ein bisschen geguckt ähm, und ähm, dann hier und da, ähm, also er hat ja selbst auch im Betrieb mitgearbeitet und dann... Ähm, der ja da auch, auch interessant, dieselbe Tätigkeit von zwei unterschiedlichen Leuten zu lernen, weil es natürlich mhm. andere äh, Ansätze oder andere, ein bisschen andere Sichtweisen, ein bisschen andere äh, Sachen sind, die man da sich mitnehmen kann. Und ja, da habe ich mich sehr gut aufgehoben gefühlt. Und ähm, dann habe ich noch ein paar Tage auch bei dem Ralf, unserem Konditor, mitgemacht, der mal zu ein bisschen späteren Zeiten gekommen ist. Ähm, da hätte ich mir auch noch ein bisschen mehr Sporen verdienen können, wenn ich das gewollt hätte. <lacht> aber ich habe mich dann doch in der kurzen Ausbildungszeit eher auf das verlegt, was mir dann, wo ich dann am meisten Freude dran habe, und das war schon das Brot.
0: Mhm. Das bedeutet ja aber auch Nachtarbeit. Wie bist du denn damit klargekommen? Du hast dir vorhin erzählt, dass du vielleicht weniger des Nachts backen wirst, wenn ja. ich das richtig Erinnerung habe.
1: Genau, ja. Ich ähm habe ja jahrelang so eher von 16, 17 Uhr bis 2, 3, 4, 5, 6 Uhr, 7 Uhr morgens gearbeitet ähm, und dann eine Zeit lang gar nicht und dann wieder mir einen Besuch, äh, Beruf auszusuchen, wo ich wieder nachts arbeite, war auch erstmal so, ach, hm, naja, muss das jetzt sein, aber äh, das gehört halt mit dazu und beim Bäckerhandwerk ist es halt allerdings so, dass man halt mitten in der Nacht aufsteht ähm, was, ähm, ja, dass ich dann in Anführungszeichen morgens arbeite, ist ein bisschen ungewöhnlich gewesen, aber da ich schon immer äh, dann immer geschlafen habe, wenn andere nicht schlafen oder umgekehrt, ähm, war das für mich äh, nicht so ein Problem. Es ist wie immer eigentlich für das Umfeld meistens das größere Problem, dass man halt zu Tageszeiten, wenn, wenn andere wach sind, schläft. Das hat sich aber wiederum beim Bäcker im Gegensatz zum Bartender eigentlich ganz gut ergeben, weil ich bin dann nach Hause gekommen. Also wir haben irgendwie nachts zwischen halb drei und halb fünf angefangen, je nach Wochentag, weil wir am Wochenende ähm, Märkte beliefert haben, die dementsprechend früh ihre Ware haben mussten. Ähm, haben wir montags immer so um 4.30 Uhr angefangen und samstags um 2.30 Uhr. Und ähm, ja, das heißt aber auch, dadurch, dass wir, wir haben eine Sechs-Tage-Woche gearbeitet und dann aber normalerweise so ähm, etwa nur sieben Stunden, also kommt man auch auf seine 40 hm. ähm, Stunden am Ende, aber hat halt diese Sechs Tage, ähm, was auch seine, also es hat natürlich seinen Nachteil, wenn man sechs Tage arbeitet, aber wenn man... Wenn man nicht die Wahlmöglichkeit hat, dann findet man sich damit ab und ähm, hatte dann dafür aber diese sieben Stunden nur und ist dann halt irgendwann vormittags zu Hause, kann dann drei, vier Stunden schlafen und dann äh, kommen irgendwann alle anderen auch nach Hause. Man hat eine gemeinsame Abendzeit und zieht sich dann halt nur, je nachdem, wann man am nächsten Morgen wieder anfängt, äh, zurück. Und ich habe es letztendlich so gemacht, dass ich immer ähm, geteilt geschlafen habe. Ähm, jede Schlafeinheit, wenn es geht äh, mindestens drei Stunden und dann addiert, sollten es so mindestens sieben sein, das war so das, was ich immer versucht habe hinzukriegen manchmal kann man halt auch nicht einschlafen abends dann ähm, und schläft dann auch mal zwei Stunden oder nur eine Stunde und arbeitet dann, aber dadurch, dass ich das mit diesem Nachtarbeiten schon ein bisschen Erfahrung habe und damit auch gut umgehen kann mit wenig Schlaf ähm, ja, konnte man das dann schon schon machen, aber ein langfristiges Ziel ist es halt nicht, weil es, ähm, was ich auch an meinen äh, Kollegen und äh, dem Reinhold, dem Meister auch äh, se sehen kann, langfristig ist es nicht, nicht erstrebenswert, weder die sechs Tage noch die Nachtarbeit. Ähm. Und wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, das im eigenen Betrieb am Anfang schon alles so drauf auszulegen, dann nehme ich halt auch niemanden was weg, in Anführungszeichen, weil wenn es ein bestehender Betrieb umstellt, dann ähm, verändern sich halt Sachen für die Kunden. Ähm, besonders wenn man ein Vollsortiment hat ähm, mit Brötchen und äh, Plundergebäck und äh, allen Varianten, dann ist es halt fast nicht zu machen, tagsüber zu backen. Hm. Ähm, ich werde mir das nochmal angucken nächstes Jahr bei einem Kollegen, der fährt, äh, der fängt anscheinend auch erst um 6.30 Uhr an. Ähm, der backt nur tagsüber und hat an, ähm, auch sehr gutes Feedback von seinen Mitarbeitern dafür und hat auch kein Ausbildungsproblem. Er hat genug Leute, die bei ihm lernen möchten und das ähm, finde ich auch nochmal sehr inspirierend. Da werde ich nochmal gucken, wie der das so, so macht. Bin ich gespannt.
0: Ja, Also hast du deinen Plan, mindestens eine Woche im Jahr schon irgendwo anders mitzubacken, äh, quasi schon äh, umgesetzt vorgeplant?
1: Genau. Letztes äh, dieses Jahr, äh, nee, letztes Jahr schon und dieses Jahr jetzt auch, genau. Mhm. Noch ist es aber natürlich nicht so schwierig, weil ich keinen eigenen ja. Betrieb habe. Weil im eigenen Betrieb äh, rauszukommen und eine Woche woanders mitzuarbeiten, heißt halt auch, das ist eine Urlaubswoche normalerweise. Mhm. Ähm, das ist dann immer noch mal natürlich ein bisschen äh, schwieriger, je nachdem, wie man vor allen Dingen auch die, die intensiven ersten Jahre eingebunden ist.
0: Eine Frage in Richtung Abschluss äh, habe ich dann noch eher politische Art. Du hast ja schon so ganz leicht deine, deine Meinung durchschimmern lassen. Thema Meister, Zwang, Meisterpflicht in Deutschland. Ähm, du hast vorhin davon gesprochen, äh, ja, ich brauche halt den Zettel, dann mache ich ihn und alles andere lerne ich sowieso erst danach. Ähm, wie, wie siehst du das? Wir haben ja nun mittlerweile ähm, die ein oder anderen Argumente auch schon gehört, auch in, in den anderen Folgen gibt es äh, Viele, die sich dafür, manche dagegen aussprechen. Ähm, wie, wie ausgewogen ist deine Meinung? Also sagst du einfach mit den Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe, die ich mir angehört habe, Meisterpflicht brauche ich nicht oder ähm, ist es differenzierter? Also ein Teil davon vielleicht und den anderen nicht oder müsste man es anders strukturieren, anders aufziehen?
1: Ähm, die Grundidee... Ähm nur Leute in einem Gewerk arbeiten zu lassen, die wissen, was sie machen, finde ich, ist, ist gut. Ähm, aber ich äh, habe halt viele Freunde in der, äh, in der Gastronomie, das heißt, die betreiben alle Restaurants, ähm, zum Teil als Ungelernte, zum Teil als gelernte Köche. Ähm, und da braucht man... Ähm, da geht man zum Gesundheitsamt und macht einen sogenannten äh, Bulettenschein. Das dauert äh, drei, drei Stunden und dann darf man ein Restaurant eröffnen. Und ähm, um Brötchen zu backen bei 200 Grad und die dann zu verkaufen, die völlig ungefährlich sind, muss ich eine theoretisch drei Jahre Ausbildung machen und einen, einen Meistertitel erwerben. Das steht halt nicht im, im Vergleich, steht das nicht in der Waage. Ähm, deswegen ähm, halte ich den Meisterschutz. Ähm, für überholt und in der Art und Weise, wie er im Moment gehandhabt wird, auch letztendlich mit der Qualität der Ausbildung und der Lehre, die dahinter steht, ist es nicht, nicht zielführend und unterdrückt auch neue Strömungen von, von Leuten, die gute Ideen Wille zur, äh, zur Weiterbildung auch in anderen Ländern äh, haben und Inspiration haben und äh, Sachen tolle Sachen machen, die sie aber nicht machen dürfen, weil sie diesen Titel nicht haben und in ja, wenn man das Ganze anstatt äh, einem Brot eine Gans braten würde, ist es plötzlich ähm, legal und alles äh, super. Das steht halt nicht in der Relation.
0: Mhm. Fällt mir gerade ein, du hast ja gesagt, ihr wart ein Jahr in Kanada, da hast du dich auch bei zwei Bäckereien beworben. Welchen Eindruck hattest du da von der Brotkultur oder von dem Bäckereiwesen, von den Strukturen, die da herrschen?
1: Ähm, es gibt äh, jede Menge Brot, das will man nicht essen. <lacht> <lacht> und ähm, dann gibt es äh, eigentlich in jeder größeren Stadt ähm, oder mittleren Stadt gibt es die eine oder auch eine Handvoll. Ähm, Handwerksbäckereien, ähm, die ähm, irre gutes Brot machen. Also wir waren in Toronto für eine Weile, da gab es zum Beispiel Blackbird, ähm, die haben einfach super tolle Sachen gemacht von, von dem Vollkornbrot bis zu französischen Baguettes in einer Qualität, die habe ich in Deutschland so noch nicht ähm, gehabt. Natürlich auch, weil der Fokus in, in Kanada leichter zu setzen ist, weil da äh, gibt es halt relativ wenig Bäckereien, die man sofort so, also wenn man sieht, auch im Internet sieht man sofort, okay, die sind modern, die machen schöne Sachen und in Deutschland sehen halt viele Bäcker sehr gleich aus und mhm. da ist es im ersten Moment manchmal der Bäcker an der Ecke und der ist äh, irgendwie schon immer da und es ist toll. Aber der hat halt hinten auch seine Teigmischungen ähm, von der Industrie und rührt die an. Ähm, das muss halt nicht, das ist nicht automatisch ein Zeichen für gute Qualität, dass er alt eingesessen ist und klein ist. Ähm, aber wenn man dann auf eine, eine Webseite schaut und, ähm, auf sich da ein bisschen oder sich ein bisschen unterhält im Laden, dann findet man da halt relativ schnell raus. Aber das zu filtern war in Kanada einfacher, als es jetzt hier im ersten Moment so ist. Hier muss man ein bisschen mehr gucken, weil alle, viele Sachen sehen am Anfang erstmal ganz ganz gut und frisch aus, ähm, sind dann aber vielleicht doch ein bisschen anders, als man es einschätzt.
0: Bist du auch durch andere Länder gekommen in deiner Zeit, in deinen vielen Jahren als Gastronom und als Barmensch?
1: Ähm, ja, ähm, Allerdings lag da mein Fokus noch nicht so sehr auf dem Brot. Nach Kanada waren wir noch kurz in Seattle. Das war auch sehr, sehr cool. Da gab es auch eine Bäckerei, die wir uns auch angeschaut Die war, war sehr toll. und ich habe mal ein bisschen an Orten auch nachrecherchiert, wo ich schon war. Da gibt es mittlerweile auch sehr tolle Bäckereien, da würde ich gerne nochmal hin. Jetzt mit dem anderen Fokus mhm. nochmal. Früher ist man halt in, in die weltbesten Bars gegangen, um sich die anzuschauen. Ähm, und dann in die weltbesten Cafés und jetzt geht man halt in die weltbesten Bäckereien. Ja. Und da hat man eigentlich äh, auf Urlaubsreisen jetzt immer genug zu tun. Und wir sind meistens... Äh, nicht an der Freiheitsstatue, aber in der besten Bar New Yorks dann und jetzt äh, unterwegs. Das ist äh, ein ganz anderer Reisefokus. Äh, und jetzt kommen die Bäckereien natürlich noch dazu oder sind jetzt schon seit einiger Zeit dabei und das ist äh, sehr spannend und äh, ja, inspirierend.
0: Ja, Thomas, dann hoffen wir, dass deine, eure Bäckerei in ein paar Jahren dazugehören wird und dass alle, die Deutschland besuchen, dann auch bei euch vorbeischauen am Hof. Ich Wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg bei der Suche nach dem geeigneten Objekt und äh, dir viel Durchhaltevermögen und neue Erkenntnisse an der Meisterschule.
1: Vielen Dank. <lacht>
0: Hab schönen Dank, dass du mitgemacht hast und deine Erfahrungen geteilt hast. Und vielleicht hören wir uns ja auch nach der Meisterausbildung, vielleicht dann schon im laufenden Betrieb nochmal wieder in Teil 2. Dankeschön und bis bald. Tschüss.